0: Por trás da poesia, é o podcast de Bruno Jardim. Aqui o poético e o profético se juntam na tentativa de desvendar o QUE HÁ POR TRÁS DE CADA POESIA Olá pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Por Trás da Poesia. E a poesia de hoje diz o seguinte. Feliz não é quem ri sempre. É quem tem liberdade para demonstrar o que sente. É interessante como temos facilidade para expor opinião e uma grande dificuldade para expor sentimentos. Parece que há uma artrose de alma que acaba resultando na degeneração da cartilagem do sentimento. E isso acaba nos presenteando com uma rigidez crônica, impossibilitando qualquer tipo de articulação natural. A gente morre quando para de sentir. E enquanto que o homem ele revela essa artrose de alma, eu vejo que Cristo nos revela a sua hematidrose, que é aquela transpiração de sangue acompanhada de suor. Não pense você que o fato de Jesus suar sangue é que aquilo foi um milagre divino, não. Aquilo é um fenômeno humano resultante de uma fraqueza física, onde o corpo inteiro dói acompanhada de um abatimento moral causada por uma profunda depressão. Pois lá no de Jesus ele assume o compromisso de beber o cálice da dor. Quando ele ora ao Pai, pedindo, Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele ali assumiu o compromisso de sentir a dor. E lá na cruz quando ele estava esvaindo-se em sangue, sentindo a dor da morte, tentaram dar para ele uma bebida, uma mistura de vinagre com fel, que tinha justamente como finalidade anestesiá-lo, mas ele negou aquilo. Veja, se no Getsemane ele assume o compromisso de beber o cálice da dor, na cruz ele nega beber o cálice da anestesia. Daí vem a reflexão. Que tipo de bebida tem nos oferecido cuja finalidade é tão somente nos anestesiar? É extrair de nós a capacidade de demonstrar o que sentimos. Porque, veja, o ser humano não perde a capacidade de sentir, mas ele perde a habilidade de demonstrar o que está sentindo. E, muitas das vezes, um contexto religioso, um contexto fundamentalista, ele acaba gerando uma mistura de vinagre com fel ninguém pode demonstrar o que sente porque as pessoas associam a vida com uma teologia nexo causal o que eu quero dizer com isso é o olhar moral de causa e efeito se alguém está passando por algum tipo de problema está sentindo algum tipo de sentimento de tristeza, de depressão logo penso que aquela pessoa ou cometeu um pecado ou está em dívida com Deus e não está dando um dízimo ou algo do tipo Sinceramente, já passou da hora de pararmos de olhar a vida com esses olhos morais e passarmos a enxergar a vida com os olhos do amor e da graça. Eu gosto muito do Natal, sabe por quê? Porque a data do Natal, mais do que um comércio, eu enxergo ali Deus nos trazendo à memória que não há nada mais divino do que sermos humanos. Eu vou repetir, Natal é Deus mostrando para gente, que não há nada mais divino do que sermos humanos. E a prova disso é que ele se fez homem. O verbo, o criador de céus e terra, teve que aprender a falar. Uhum. Ele aprendeu a falar gugu dada como qualquer outra criança. O verbo, que criou todas as coisas pela palavra, teve que aprender a falar. O onipresente, ele aprendeu a andar, engatinhou. O onisciente, ele precisou receber educação. O Deus onipotente fez-se um bebê dependente. O que eu quero dizer com isso? Porque ali Deus nos fez entender que o verdadeiro poder está na vulnerabilidade e na humildade. O verdadeiro poder reside na vulnerabilidade. isso é possível se houver amor. Há uma passagem segundo aos Coríntios 3, verso 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Reparou? Para que haja um processo de aperfeiçoamento, de transformação de glória em glória, refletindo a imagem de Deus, temos que nos apresentar a Ele com o rosto descoberto. Não cabe máscaras. Não tem essa de ficar rindo pela boca, mas lá no fundo está sangrando e chorando no coração. Deus, Ele, se relaciona com a nossa autenticidade. Pois a imagem de Deus só é refletida na vida daqueles que mostram sua própria imagem tal qual ela é, sem retoques, sem photoshop, sem maquiagem. É por isso que precisamos nos apresentar com o rosto descoberto, para então sermos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Viver a alegria do Senhor, que é a nossa força, é justamente se apresentar a Ele tal qual nós somos. Deus se alegra na autenticidade, e quando ele se alegra nesta nossa autenticidade, nós temos a força para encarar aquilo que estamos sentindo e vivendo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 17, diz Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Deus ele atua na liberdade. Liberdade para sentir e ser o que se é, não cabe a nenhum de nós tentar se esconder de Deus. É por isso que o ambiente precisa estar impregnado de graça, porque a graça ela proporciona uma atmosfera onde cada um pode sentir e ser o que é. E a partir daí, quando o homem autêntico, sincero, transparente, se manifesta com o rosto descoberto diante de Deus, diante do ambiente, é que ele torna-se alvo da transformação necessária que ele precisa viver. Portanto, selecione bem a pessoa para a qual você irá abrir seu coração. Nem todo mundo merece ter acesso às suas cicatrizes, principalmente aquelas pessoas que enxergam a vida como uma receita de bolo existencial, onde tudo é preto ou branco, zero ou um mas há aqueles que, enviados por Deus, buscam mergulhar de cabeça em toda a complexidade do universo humano. A mente de Cristo ela nos concede esse discernimento para compreendermos que cada caso é um caso. E nisto há um respeito ao próximo, entregando a ele uma resposta sob medida que, de fato, irá saciar seus anseios existenciais e, quer saber, eu falei de resposta. Mas quem disse que sempre é preciso ter uma resposta? Às vezes, não é preciso ter uma resposta na ponta da língua. Nós temos essa mania né, de ouvir alguém e sempre já ficar pensando o que, que eu vou responder. O que, que eu vou responder? Quer saber? Vamos embora se livrar dessa pretensão de sempre ter uma resposta na ponta da língua. Porque, às vezes, o melhor sermão é só prestar atenção. É deixar de responder por reflexo e passar a ser reflexão, emprestar os ouvidos, os ombros, para que aquela pessoa possa se abrir, se expor. Isso está muito ligado ao processo de humanização que todos nós estamos sujeitos. Pois Deus se fez homem para resgatar em nós a arte de sermos humanos conforme aquilo que somos em Deus. Foi por isso que ele, o Deus Todo-Poderoso, se esvaziou e tomou forma de homem através da pessoa de Cristo Jesus, nos deixando ali o padrão de humano. É este mesmo sentimento que houve nele que devemos buscar. Infelizmente, muitos se privam de ter esta liberdade de sentir e é com tristeza que eu vejo isso. Pessoas proibidas de se apresentarem tais quais elas são. Gosto muito daquele episódio quando Ezequiel é colocado no meio de um vale de ossos secos, lá de Ezequiel 37. E quando ele começa a profetizar, conforme a ordem dada por Deus, diz lá nos versos 7 e 8, que se achegaram cada osso ao seu osso, Eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne e estendeu-se a pele. O nervo vem bem antes da pele, pois sentir é mais importante do que parecer. Portanto, não tenha vergonha ou medo de sentir. E que todos possam entender que quando alguém está triste ou até mesmo com depressão, o que essa pessoa precisa não é de uma mão na cabeça para ser exorcizada. Ela precisa de mãos estendidas e de mentes abertas para ajudá-la a ser levantada. Então, o um resumo da ópera pessoal. Tenha liberdade para viver o ser e o sentir. E esta liberdade há no Espírito Santo de Deus. Não faça com que um sorriso forçado possa esconder uma lágrima do coração. Encontre sempre esta liberdade para se expor, para se vulnerabilizar e não ter vergonha de ser ser humano. É isso aí, pessoal. Este foi mais um episódio do Por Trás da Poesia. Aproveitem para seguir os nossos perfis nas redes sociais. O link encontra-se na descrição deste episódio. E até a próxima. Um forte abraço. Ei, você que ficou aqui comigo até o final e ouviu todo esse episódio, é sinal que você está conectado com a palavra e com a poesia. E eu quero deixar um convite para você. Quero ter você mais perto. Então siga a gente lá no Instagram, brunojardim.com.br E lá, faz um favor, entra no link da bio e acesse o grupo do Telegram, onde já tem centenas de pessoas que, assim como você, Ama a poesia e a palavra de Deus recebendo conteúdo exclusivo durante a semana. Beleza? Então até a próxima e um forte abraço. Tamo junto, pessoal.